0: ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs, chaque jour, par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors Claire, pour finir cette mini-série spéciale « Freelance débordée », là c'est bon, déjà à ce stade, on commence à être carrément mieux organisé. Mmh. Qu'est-ce que Ça serait quoi ton mot euh, final sur tout ça Parce qu'en fait, moi, je suis toujours un peu écartelée dans cette question de l'organisation. C'est On veut être mieux organisé parce qu'on sait que c'est fondamental pour notre santé mentale et tout ça, notre santé tout court, notre épanouissement. Et en même temps, c'est aussi beaucoup d'injonctions, notamment les nouveaux outils, traquer son temps, organiser son agenda et tout. Donc, je me demande si à la fin, on n'arrive pas à un truc un peu contre-intuitif où on se
1: dit, « Putain, j'ai une énorme to-do list après avoir écouté l'épisode Freelance mmh. débordé. En je » plus penses quoi ce que, ce que j'en pense, c'est que pour garder la maîtrise de son temps, pour être, euh, être zen, en fait, juste dans sa vie d'une manière générale, la première chose à faire, c'est de commencer déjà par se, 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 se foutre la paix et ne pas se mettre trop la pression, ne pas se mettre la barre trop haut. Donc, comme tu dis, les injonctions à la productivité, euh, moi, j'en ai lu pas mal, hein, des articles, des newsletters, des trucs, à un moment donné, je te fais non mais stop Stop, c'est mmh. sans fin. C'est sans fin, il faut rester pragmatique et euh, on n'est pas tous pareils. On n'a pas tous les mêmes, les mêmes besoins. Donc, il faut déjà essayer de s'écouter un peu et puis revenir un petit peu. Moi, régulièrement, je me, je me repose la question, il faut revenir à l'essentiel. Euh, mmh. Pourquoi on est indépendant finalement Pourquoi on est solo et pas euh, salarié euh, Moi, j'ai ai aimé la vie d'indépendante parce que je ne voulais pas reproduire euh, justement le stress de de la vie de salarié avec des, des horaires imposés, des réunions imposées, euh, des tâches que tu faisais alors que tu aurais préféré faire autre chose, etc. Jamais de temps pour les sujets de fond. Euh, du coup, voilà, il faut jamais oublier, euh, oublier ça euh, et, et, et donc ne pas euh, ne pas retomber dans les mêmes travers. Donc après, euh, la question quand on est complètement débordé et qu'on s'en sort pas. Euh, il faut il faut se poser euh, revenir à la base pourquoi je m'en sors pas est-ce que mmh. c'est parce que je me je me fixe des objectifs trop ambitieux ou est-ce que c'est parce que euh, juste euh, je j'en fais trop euh, je me mets la pression pourquoi pour pour l'argent euh, pour la fame mmh. euh, finalement c'est quoi tes objectifs euh, combien tu as besoin de gagner par mois et qu'est-ce que tu aimes et que t'aimes pas faire euh, pour ne pas te retrouver à, à tu vois, faire des choses qui ne te correspondent pas. Me dis, euh,
0: tu vois, moi, j'ai eu besoin de le refaire et en fait, j'ai commencé par ça en exercice euh, inaugural de l'accélérateur solopreneur. Je sais que tu l'as fait aussi, ce, ce bilan. C'est vraiment faire le bilan de toute son activité de solopreneur. Qu'est-ce que j'ai gagné Qu'est-ce qui m'a plu Qu'est-ce qui m'a mmh. bah, qu fait vibrer et tout ça Pour ensuite se fixer les bons objectifs parce que je trouve que ça aide énormément à se redonner le sens de ce qu'on fait et aussi à se dire attends en fait je me suis un peu égaré je me suis perdu ouais. en cours de route j'ai couru après telle lièvre et en fait je m'en fous <rire> Donc, Je trouve ça super bien ce que tu dis parce qu'en
1: plus quand tu vois les posts LinkedIn à longueur de journée mmh. ça peut aussi t'éparpiller quoi il faut il faut faire gaffe avec ça Alors, en plus en ce moment enfin depuis un an on va dire hein, c'est un peu la folie sur LinkedIn et, et, et ça me fait penser à un exemple très concret moi j'arrête pas d'entendre euh, des freelances qui se mettent énormément la pression sur LinkedIn qui se disent, oh, des gens qui se sont lancés assez récemment et qui disent, euh, ils ont découvert le truc et ils ont vu tous ces posts qui disent, tu dois publier euh, une fois par jour, tu dois euh, lancer une formation payante, tu dois mmh. faire ci, tu dois faire ça, tu dois atteindre les, 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 les 10 000 euros par mois euh, en un an. Et en fait, euh, mais non, on n'est pas tous obligés de faire ça. Euh, mmh. En vrai, on peut avoir du temps libre et bien gagner sa vie en freelance sans faire ça.
0: Yeah. Moi, je, je redonne un message, je pense, d'utilité publique. Pour un freelance, tu n'as pas besoin de LinkedIn pour trouver tes cinq clients qui vont te faire vivre. Il faut arrêter ça parce qu'en plus de publier l'inbound et tout ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et dont les, les fruits vont arriver euh, longtemps après. Donc, euh, si vous vous amorcez votre activité en freelance, ne faites pas ça. Hein. Moi, vraiment, c'est ma recommandation. Moi, je le fais parce que euh, c'est un média, parce que c'est sur mmh. le
1: temps long. Et, euh, et pour plein d'autres raisons, mais ce n'est pas pour trouver mes clients en freelance euh, a priori. Et dans les faits, quand tu regardes les, les gens qui s'expriment vraiment, qui donnent leurs chiffres, etc., tu te rends compte que, euh, euh, ils continuent d'avoir l'essentiel de leur chiffre d'affaires qui vient de leur réseau, euh, du ah oui. bouche à oreille, euh, de gens qu'ils ont rencontrés en vrai. Alors, moi, LinkedIn, ça m'a rapporté des clients, mais ce n'est pas forcément mes postes hein, qui m'ont rapporté des clients. Déjà, c'est mon profil. Et puis tu, mais tu peux être visible sans faire ça, et après il y en a d'autres des injonctions, tu vois, ouais. tu vois des gens qui te disent que, que si tu euh, n'as pas 5 side business, euh, t'es nul il si... faut, faut vraiment revenir à la base, qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que j'aime faire, et puis euh, se, se souvenir que en fait, en bossant 20 heures par semaine euh, si tu factures allez, euh, bon si tu, ne serait-ce que 80, enfin, ouais, 80 euros de l'heure, par exemple. Je ne dis pas qu'on n'est pas des avocats. Je parle de comment tu, 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 comment tu valorises ton temps. Euh, si tu fais en sorte, euh, par rapport à ton pricing, qu'une heure de travail facturée pour un client, ce soit 80 ou 100 euros, tu bosses 20 heures par semaine, bah, tu fais le calcul, hein tu peux gagner tout à fait bien euh, ta vie. Tu vois, les, les, le, 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 j'ai fait l'exercice, le planning que j'ai partagé euh, dans le précédent épisode, où on voit la vie euh, d'une euh, freelance qui se réserve plusieurs demi journées par semaine, euh, qui mmh. fait du sport, qui a, euh, crée du contenu, qui a un side business, euh, avec 20 heures de taf par semaine. Euh, si elle prend 12 semaines de vacances par an, euh, bah, euh, si elle, elle est à 100 euros de l'heure, ça lui fait 80 000 euros de CA annuel. Ben, en fait, c'est peut-être suffisant, hein, largement, pour elle. Donc, tu vois, chacun, ouais. si, si tu as besoin de temps pour ta famille, pour tes loisirs, etc., ou pour lancer un side business, justement, euh, bah, fous-toi la paix et arrête de mettre la pression à, à te faire dans tous les sens. Recentre-toi sur ce qui est vraiment essentiel pour toi. Ça fait du bien d'entendre
0: ça et de se, ouais, de se refocus sur l'essentiel. Alors, pour finir, est-ce que tu as peut-être un exercice à nous faire faire euh, ou quelque chose qui t'a aidé, toi, à justement... Euh, bah, remettre ce focus-là, prendre le, le recul qui était nécessaire pour réorganiser ton
1: activité bah, Écoute, il euh, y, y a plusieurs choses. Euh, déjà, il y a un, un truc que tu peux faire, c'est euh, avancer pas à pas, ne pas te fixer des objectifs trop ambitieux mmh. euh, et, euh, et, et vraiment les découper. C'est tout bête, mais euh, je prends un exemple, tu veux lancer, tu veux créer une formation en ligne, mm. euh, bah, au lieu de te fixer une énorme tâche qui est je veux lancer ma formation dans trois mois, tu peux peut-être commencer par te dire bah tiens dans 15 jours j'aurais fait le plan. Mm. Et puis euh, dans trois semaines, j'aurais enregistré une première vidéo etc. Il y aller y a par étapes
0: Don't you! Want... Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, euh, c'est de, de faire des quarters en fait, de, de prendre mon année en trimestre et quand je vois que je commence à, à, à péter un câble sur tout ce que j'ai à faire, je pose mon année et je dis attends, qu'est-ce que je veux faire au premier trimestre, au deuxième trimestre, mmh. au troisième ou au quatrième trimestre Tu vois, mine de rien, mmh. ça me donne un horizon temporel un peu plus long ouais. euh, parce qu'en fait c'est un marathon, ce n'est pas un sprint non plus et en ouais. fait, si tu as tout calé en janvier, il euh, y a un espèce de rouleau compresseur qui te passe dessus et à la fin, tu es épuisé et le burn-out, c'est
1: quand même fréquent aussi pour, pour nos fonctions. Tu te déçois toi-même quand tu n'atteins mmh. pas tes objectifs. Donc, la première chose, c'est déjà de faire des trucs atteignables. Mmh. Et puis après, bon, bah ouais, identifier peut-être c'est quoi ton problème. Est-ce que tu t'es fixé trop d'objectifs Est-ce que tu factures pas assez mmh. euh, Si tu fais beaucoup de tâches chronophages, peut-être que tu peux déléguer. Euh, je sais que c'est quelque chose dont tu as parlé euh, ou dont tu vas parler dans le board euh, ou automatiser certaines choses. Et peut-être que tu te mets euh, aussi juste trop la pression euh, je, je, je pense juste à une chose beaucoup de parents quand ils se lancent en freelance euh, ils culpabilisent vachement euh, parce qu'ils disent bah ouais je suis indépendant donc euh, je vais pas laisser le, les petits à la crèche ou à la garderie parce que je vais en profiter pour passer du... Ben non mais en fait indépendant c'est un travail <rire> t'as pas, pas à culpabiliser parce que t'as laissé le petit euh, au périscolaire tu vois ah. Et, et mais ça, j'en vois, j'en entends, en entends beaucoup, moi, qui te culpabilise là-dessus. Ah, okay. Donc, euh, non, il faut, faut, le tout, c'est voilà de connaître ses priorités. Du coup, euh, le, le, le défi pour moi, euh, il est peut-être euh, énorme, mais le défi que je te propose, euh, si, c'est de te libérer une demi-journée par semaine sur les quatre prochaines semaines, où tu ne programmes pas de travail pour tes clients, mmh. une, une demi-journée pour toi. Et, et, et par contre, tu organises bien le reste de la semaine. Et il si y, enfin, y a de fortes chances pour que ça passe et que tu te rendes compte comme ça. bah ben ouais, finalement, du temps, tu peux t'en libérer. C'est possible. Mm
0: -hmm.
1: Eh ben écoute, challenge accepted. Mm -hmm. euh, vraiment, bossez avec nous sur ce sujet,
0: puisque vous allez, euh, vous allez voir, ça va vraiment changer votre, la physionomie de la semaine. Moi, je le fais déjà, ça, ce temps off. Et en fait, ça m'aide énormément. Pour moi, c'est le vendredi. C'est-à-dire qu'en gros, le vendredi matin, c'est podcast. Et le vendredi après, c'est free. Et mmh. après, il y a toujours des choses qu'on peut faire. Mais j'aime bien aussi cette
1: spontanéité pour ne pas pouvoir oui, tout faire la en laisser la place à l'imprévu. Ouais. Euh, laisser la place euh, voilà, à tes envies. Euh, c'est essentiel, quoi. Et
0: puis bon, pourquoi pas juste avant le week-end Ça peut toujours être pratique si on a un train à prendre ou un petit week-end de prévu, comme moi, tout à l'heure. Pas faux <rire> Bon, écoute, Claire, c'était absolument passionnant cette conversation avec toi. Je, je retiens plein d'idées, plein de concepts et tout. Et surtout, ce que j'aimerais, bah, c'est qu'on puisse continuer la conversation avec toi et d'autres freelances qui sont en voie de... Voilà, qui, pour qui le chantier 2023, c'est réorganiser un peu leur life et, et du coup, de façon euh, productive, mais sans, sans exagération, bah, venez nombreux, je l'espère, euh, au workshop avec nous, au co-développement ensemble. Et puis sinon, bah, on te suit où, Claire, pour
1: avoir tes nouvelles et pour continuer à suivre ton, ton chemin vertueux de, de freelancing alors on peut me suivre sur LinkedIn essentiellement. Euh, j'avoue que je suis très mauvais élève moi justement mais c'est un choix que j'ai fait. Je, je, je ne je fais pas tellement de building public et je ne partage pas forcément beaucoup de choses. Peut-être que ça viendra parce que j'ai toujours eu envie de le faire mais mais voilà, tu sais ça fait c'est un, une bonne illustration de faire ses choix, ses priorités. Jusqu'ici, j'ai pas voulu mettre la prio là-dessus. Donc je me fous la paix avec ça. De temps en temps, ah, euh, je regrette. Je me dis, ah, ce serait bien si. Et puis, ah, je, je me excuse. dis, non, non, ce n'était pas ta prio.
0: <rire> Trop bien. Très belle illustration. Bah, écoute, Claire, en tout cas, tu es là et tu es bien là. Euh, tu es là euh, dans les commentaires, les messages privés, tout ça. Je crois que c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Par donc, contre, euh... oui. Commentaires, je <rire> discute beaucoup. <rire> ah, bah, c'est l'essentiel. Bah, merci à toi et à toutes et à tous. Euh, bah, à bientôt dans les prochaines mini-séries du Board, sur le Discord, sur les réseaux sociaux, tout ça. Allez, merci. bye bye. Salut. salut. Salut Claire Alors on a enregistré une mini-série passionnante qui s'appelle « Freelance débordée » et en fait on, on regarde en cinq étapes tout ce qu'on peut faire pour être un indépendant mieux, organisé, euh, plus rentable et tout, c'était hyper bien euh, et du coup, là, tu voulais nous donner un tips privé uniquement pour les, pour les board members qui, sont, qui détiennent des NFT du board. Ce serait quoi ton tips privé,
1: celui dont tu n'as pas parlé dans l'épisode Oui, il est vraiment très secret celui-là. <rire> en fait, on a parlé pendant, pendant l'un des épisodes de, du fait que parfois, il faut savoir faire le tri dans ses clients. Et donc, arrêter une collaboration si elle te bouffe elle ton énergie, si elle te bouffe trop de temps, si elle n'est pas assez rentable, etc. Euh, mais la question, c'est comment Ce n'est pas forcément facile. Donc, mon tip secret, quand un client te, te prend trop de temps, euh, t'apporte pas de satisfaction, comment lui dire que tu veux arrêter Comment rompre en douceur et te libérer de la charge mentale Moi, ma technique, elle est euh, en fait de faire en sorte qu'il ait l'impression que l'idée vient de lui et qui va y gagner. Mmh. Alors, parfois, il faut laisser son ego dans sa poche. Et moi, ma technique, c'est, à un moment donné, petit à petit, peut-être en plusieurs fois, de faire comprendre au client que je ne suis plus la bonne personne pour son besoin, euh, quitte à lui dire que d'autres sont plus compétents que moi, que peut-être qu'il a besoin euh, de bosser avec une agence... Que il a besoin de bosser avec des spécialistes de son de son de son de sa verticale ou de son métier mais je, je, je fais en sorte de lui montrer que je suis plus la bonne personne que je n'ai pas assez de temps par rapport à tout ce qu'il faudrait faire pour développer son business ou, euh, ou, ou tout simplement qu'ils ont besoin d'une équipe euh, euh, plus structurée avec différents euh, différents euh, métiers différents profils et tout ça alors ça va pas forcément s'adapter à tous les cas de figure des freelances, oui. mais je pense quand même que dans beaucoup de cas, on peut essayer de faire comprendre à un client que voilà l'étape mm -hmm. où il en est, on lui conseille euh, de travailler peut-être avec quelqu'un d'autre, quitte à lui faire des recommandations. Tiens, tu, je conseille de bosser avec, avec telle ou telle personne. C'est un peu comme dans une rupture, quoi. C'est un peu le c'est pas toi, c'est moi. <rire> ouais, ben c'est clairement ça. Et en fait, le chemin euh, se fait dans sa tête. Et en général, ça se termine bien, en fait, on reste en bonne relation parce que il a compris qu'effectivement c'était pas que c'était lui qui était mauvais ou que c'était toi mmh. qui était mauvais, mais c'était juste plus, plus le bon moment de bosser ensemble. Donc, euh, donc voilà, petite technique un peu... Euh, mais mais c est, c est, il ne s'agit pas de mentir, mais plutôt d'une manière de présenter les choses. Ouais. Super intéressant. Merci pour ton tips, Claire, et à
0: bientôt. À la prochaine, dans les prochains épisodes. Bye bye Allez. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Alors, est-ce que ça t'a plu Est-ce que ça t'a apporté quelque chose pour ton business